If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hallå, vad kul att ni är här. Ni känner mig vid det här laget och jag älskar ämnen i kommunikation som folk inte gärna tar i. Därför är jag lite extra exalterad över dagens avsnitt som handlar om att få upp ögonen för den första valutan i tidernas begynnelse. Nämligen tjänster och gentjänster. Den valutan har funnits så länge att den liksom sitter i vårt DNA. När vi får något så vill vi ge tillbaka. Det kallas för återgällningsreflexen eller ge tillbaka reflexen. För det är precis vad det är. En reflex. Men alla har inte den reflexen. Och det är de som vi upplever som de här snåla typerna. Och det är bland annat de vi ska lära oss hantera. Men jag ska också berätta hur man behärskar valutan. För det är så att när man börjar göra saker för folk så kommer folk snart att göra livet lättare för dig. Det här är en vardagsmakt som jag kallade för pengarmakt förut. Men egentligen är hjälpmakt ett lika bra ord. För det är det du kommer få när du börjar använda verktygen i det här avsnittet. Hjälp kommer att komma till dig utan att du ber om det. Det här är Elaine Eksvärd och du lyssnar på Snacka snyggt. Din retorikexpert i lurarna och din kompis när kommunikationen knakar. Det här är Snacka Snyggt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50-80% to less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
I min bok Vardagsmakt så nämner jag tio olika maktstrategier. Och i Snacka snyggt har vi ju tidigare pratat om social makt. Men idag ska vi gå in på pengamakt, eller det jag gärna kallar för hjälpmakt. Tjänster och gentjänster. Det är en vardagsmakt som gör livet lättare. Men vardagsmakt handlar faktiskt inte bara om att få makt, utan också genomskåda makt. Och jag vill faktiskt ta dig till ett scenario som påverkar oss enormt mycket. Och det är när du handlar i din närbutik. Då kan den där återgällningsreflexen eller ge tillbaka reflexen komma och bita dig i rumpan. Så jag tar den nu till din närbutik du ska handla. Men vad händer när du precis har tagit din korg? Jo, du ser en trevlig person stå där och ska ge smakprov på någonting. Ja, det kan vara allt från juice till någon proteindrink eller... Nej, vet du vad? Ostarna på tampetarna, eller hur? Det är en klassiker. Och vad gör du? Jo, du dräglar mentalt, går fram, tar en liten pinne eller två och så äter du upp ostbiten. Och du tänker, gud vilken trevlig butik. Och så går du och handlar. Du tror att du får en trevlig stund att handla, men det du inte vet är att undermedvetet så har ge tillbaka reflexen satts i rullning. Det du kommer göra nu det är att du kommer handla mer än vad du hade gjort om du inte hade tagit den där lilla ostbiten på tandpetaren. Så du kompenserar med att köpa mer än vad ostbiten motsvarar. Och det är ganska lurigt. Så de ser ju de här butiksägarna på försäljningssiffrorna att de dagarna de delar ut gratis smakprov på små ostbitar så ökar försäljningen radikalt. Så vill du få vardagsmakt och genomskåda när ge tillbaka reflexen biter dig i rumpan så ta inte den där ostbiten när du kommer in i butiken. Då kommer du handla efter hjärna istället för efter återgällningsreflex. Men du, det slutar inte där. Återgällningsreflexen kan även dyka upp på jobbet. Du sitter på din plats- en kollega kommer in och har bara helt förutsättningslöst köpt en latte till dig och säger Men gud hörru, ja det var två latte till priset av det här så jag tänkte att du älskar ju latte så jag köpte den till dig. Vilken snäll kollega, du är så här, tack, wow. Surplar i dig hela latten, har en underbar dag och jobbar. Sen kommer den där jädra kollegan in och vad händer? Jo, hon behöver hjälp med en sak som tar två timmar. Och vad händer där? Den där latten blev den där ostbiten. Och vad gör du? Jo, du hjälper den här kollegan i två timmar. Du hjälper den med någonting som inte motsvarar en latte. Det är viktigt att genomskåda det här, att du inte går med på det. Utan det du ska göra nästa dag istället, det är att ge tillbaka motsvarigheten till ostbiten eller latten. Du köper en latte tillbaka. Så det är en konst att faktiskt säga, vet du vad, jag kan inte hjälpa dig. Och sen har is i magen till nästa dag och kommer med en rikande färsk latte och ett lika stort leende som din kollega hade dagen innan. Tjänster är inte pengar men de räknas på exakt samma sätt. Gör du mig en tjänst så gör jag dig en tjänst i framtiden. Och det här med att utbyta tjänster, det är ju en stor handelsvara. Och de som behärskar spelreglerna, de kan ju gå riktigt långt. Har du gjort något för folk så kommer de att hjälpa dig upp. Men då är det viktigt att du har en rada för de som utnyttjar dina tjänster istället för att uppskatta dem. Det är viktigt att kunna dra ner järnridån ibland. 
Men kom också ihåg att ge vänliga och diskreta påminnelser till folk om vad du har gjort för dem. Och det tycker folk är svårt. Och då vill jag ta in min producent Camilla Samek. Hur känns det? Oj, det känns jobbigt. <laughs> ja, för det här med att hantera snåljåpar. Ibland är det så att man blir utnyttjad. Man ger och ger och ger, men man får ingenting tillbaka. Och då behöver man ju kunna säga till på ett bra sätt. Har, har du, kan du känna dig utnyttjad ibland? Um, ja, men det kan jag nog göra. Men jag kan ju också känna att det kanske är jag då som har svårt att sätta gränser. Så jag tror inte att jag lägger det på någon annan, utan... Det är nog mer min brist av gränsdragning och också att jag inte har så lätt att, eh, att påminna då om vad jag har gjort. Nej men det här är svårt och nu vill jag välkomna dig Camilla till Snåljobbspelet. Jag kommer ge dig eller jag kommer illustrera ett gäng snåljobbar och du ska få ge svar på tal och meningar för att kunna hantera Syftet med meningarna du ska ge mig är att du ska ge en vänlig påminnelse om att det är min tur att ge tillbaka. Utan att någonsin kalla mig snål. Har du förstått spelreglerna? Men alltså, jag kommer bli så underkänd. <laughs> Då börjar vi med fika snålisen. Du har tagit fikat Camilla så många gånger. Och den här personen har alltid ursäkter på varför hon inte ska ta fikat. Så nu står vi där vid kassan. Och så säger jag då då, eh, oh, Camilla, det, jag har haft så mycket den här månaden. Skulle du kunna ta fikat? <laughs> jag har ingen aning om vad jag skulle säga i det läget. För det känns ju också som att till slut kommer man ju inte vilja fika längre. För det blir ju inte trevligt. Nej, och jag tror det är väldigt många som gör som du att man glider iväg hellre. För att det, det börjar kosta för mycket pengar att träffa den här personen. För du har tagit fikat de senaste fyra gångerna. Men då tänker jag att, att man sätter en gräns och säger det att jag skulle väldigt gärna vilja, men just nu har jag inte, nu har jag betalat de senaste tre gångerna och jag har, jag har inte råd med det tyvärr. Säger du det liksom i kön när hon ber dig betala? Ja just det, när säger man det? Jag tror att man redan på vägen till kön är rädd och bara säger det. Bara så att du vet, jag, jag har tagit de tre senaste och jag kommer inte ha råd att ta det här fikat. Men det är också så att du säger det på ett sätt som gör att du inte tycker att det känns laddat. Och det tänker jag också i nyckeln. Att jag tycker att det skulle vara så himla fruktansvärt att ta det samtalet. Ja. Och jag skulle säkert stamma fram något. Eh, lite halvjobbigt istället för att bara säga det rakt ut. Det finns ju ingenting fel med det du säger, men någonstans tar det emot. Ja. Och då tycker jag att man ska säga det, vet du. Jag tycker om att hjälpa till och jag tycker sånt här är jättesvårt att säga. Så nästa gång vi tar en fika, skulle vi inte bara kunna göra det när du har bättre förutsättningar? För nu känner jag att det tas för givet att jag ska betala. Det här är så roligt, till och med jag tycker det här är skitjobbigt. <laughs> Skönt att höra. Alltså det, det är nog första gången i poddens historia som jag stammar. Men jag har haft det här snacket. Alltså att jag har sagt att skulle vi kunna lyfta ekonomi från vår vänskap. För nu känns det som att det är väldigt mycket min ekonomi. Och jag tycker jättemycket om dig. Men jag tycker inte om när pengar hamnar mellan oss. Jag skulle vilja lyfta bort det för jag tycker om dig så mycket. Det är också fint. Ja. 
Så att mm. säga det, kan vi lyfta bort ekonomi och pengar från vår vänskap? Det bygger på mer än det, men nu tycker jag att pengar har blivit väldigt centralt. Då kan vi ju träffas och ta en promenad eller någonting. Och jag menar, personen skulle kunna ha man inte förutsättningar. Då kan man ju koka lite kaffe och stoppa i en termos och ta med sig. Det finns olika sätt att, att ge tillbaka utan att tvinga en andra att betala. Jag tycker det är väldigt viktigt att det här handlar inte om olika förutsättningar ekonomiskt utan det handlar om de som har samma förutsättningar men ändå väljer att snåla och väljer att låta dig betala trots att ni har samma ekonomiska förutsättningar. Här då, det är någon som är skyldig dig pengar Camilla. Det har ju gått några månader nu sedan den lånade den här femhundringen från dig. Mm. Hur berättar du att den ska ge tillbaka? Nej men jag gör inte det. För jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Jag vet, så kan det ju inte funka. Men nu är det så att, för nu blev jag lite peppad. Jag har ju då fått reda på, det är en kompis som vet att jag har det här problemet. Och jag hade en person som var skyldig mig pengar. Men jag visste liksom inte hur jag skulle återkomma och påminna den här personen om de här pengarna. För det var en, en lite större summa ändå. Och då så sa min kompis att, men du... I Swish så finns det en funktion nu för tiden där man kan skicka en förfrågan om den summan som, eh, som personen i fråga är skyldig. Och då blir det som en liten påminnelse. Men det här är ju jätteroligt. Och så skickar du ett meddelande om du vill. Typ, hej, vill du bara påminna? Då blir ju personen i fråga varse. Då slipper man liksom ringa. Men då blir du bara en klarna kompis som kommer med... En räkning. Gud, jag skäms. Ja, det förstår jag. <laughs> ja, men så länge det inte är en nära vän. Är det så här professionellt, då är det enkelt att bara... Om jag skickar, då, 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 tycker jag, då är det viktigt att man säger... Om jag skickar Swish-påminnelse eh, så, så att man har förvarnat det. Istället, eller jag skickar en Swish eh, på, på vad beloppet blev sen... För annars kan man ju bli den här klarna kompisen som kommer bara, du har inte betalat en räkning, snart får du en prick. Sen vet jag ju också att det här är ju liksom ganska vanligt om man säger att man betalar för en kollega när man är ute efter lunch och sådär. Då är det ju oftast inte så stora pengar det handlar om. Men det blir ju jobbigt om det blir så att kollegan ständigt gör så här och inte betalar tillbaka. Och till slut så blir ju det jättestörigt och man måste ta sig ur situationen på ett eller annat sätt. Och vad säger du då? Precis, och det är ju många som, som har sådana kollegor. Och när du säger det här med att man vill ta sig ur situationen. Den här personen som är omedvetet snål och inte behärskar det som egentligen handlar om en social kompetens att kunna ja, tolka tjänster och gentjänster. Den blir socialt isolerad och kan hamna utanför flocken. Så det är faktiskt livsviktigt för dina relationer att behärska att betala tillbaka och tjänster och gentjänster. Men, men jag skulle säga, var, var det jag som betalade sist? Jag kommer inte ihåg. Fast man kommer ihåg. Så kollar man bara personens minne. Okej, okay, vi tar en sista då. Mm. Min familj, vi är Gustav och jag och så våra tre barn. Vi har varit och käkat och ser de tre senaste gångerna. Så jag frågar dig helt enkelt, du Camilla, ska vi träffas med familjerna och käka i helgen? Ja, vad kul. Gärna. Ja, för jag tänkte att vi kommer till er då runt... När passar det? När är ni klara med maten, tror du? Ja, jag förstår vad du vill att jag ska säga nu. Att nu har vi varit... 
Gud, jag måste ha någon fetisch att göra dig obekväm. Jag tycker det är ja. så kul att höra din paus där som bara, det här var jobbigt. Äh, för du vet ju att jag tycker att det här är så jobbigt. Ja. Jag skulle tipsa dig och säga, ja men jag träffar jättegärna er. Men hörni, det var så länge sedan vi var och ser. Vad säger som att vara där? Det är kul med lite miljöombyte. Så att man uttrycker en vilja att man vill, men också en önskan om att det vore kul att vara hos dem. Istället för att köra, du, nu har vi faktiskt varit här tre gånger, det är er tur. Den känslan vill man ju inte ge. Utan mer vilja och önskan istället för skuld och eh, guilt trip. Det ska bara vara så att man ger en vänlig påminnelse utan att få folk att känna sig skyldiga. Det här handlar i mångt och mycket om social kompetens och kunna läsa av. Är det läge för mig att bjuda tillbaka eller är det läge för dem att bjuda tillbaka? Så social kompetens, det har inte alla på köpet. Så ibland får man ge dem lite vänliga påminnelser. Eller så är det som jag, du har bara tappat bort räkningen och behöver själv hjälp att bjuda tillbaka. I vissa lägen så är ju det här medvetet och liksom beräknande att de ser till att du betalar allting och bjuder liksom aldrig tillbaka, då blir du ju utnyttjad. Och då är det viktigt att kunna ta tillbaka varasmakten och genomskåda hur de har makt över dig. Det blir liksom lite för mycket du ger och du får bara små ostbitar tillbaka. Och så ska det ju inte vara. Men att kunna göra det med finess och utan att få folk att känna skuld eller skam utan bara en vänlig påminnelse och en önskan. Det är en bra disposition för att genomskåda och påminna folk snällt. I vardagen så är det väldigt viktigt att du har sinne för det här med återgällning. Annars kan relationer få sig en törn och du kan betraktas som den här snåljåpan. Så faller det sig inte naturligt att bjuda tillbaka får du helt enkelt hålla räkningen i tjänster mentalt. Men det är också bra att du faktiskt funderar på, finns det folk jag kan hjälpa? Och det kanske låter lite beräknande, men hjälper du folk villkorslöst så finns det alltid ett litet, litet villkor i bakhuvudet. Och det är, när det tryter för mig så kommer de här personerna säkert hjälpa mig tillbaka. Men de som alltid säger, jag har inte tid, jag kan inte hjälpa dig, de kan inte vänta sig att få hjälp när det tryter för dem. Så ett sätt för dig att få folk att hjälpa dig i framtiden, det är att vara hjälpsam i nutid. Och då tycker jag det är väldigt viktigt att man reflekterar kring huruvida man är en hjälpsam person. För är du hjälpsam, då har du otroligt goda förutsättningar att få den här vardagsmakten som jag då gillar att kalla för hjälpmakt. Tjänster och gentjänster handlar inte så mycket om öga för öga, tand för tand utan man kan ge på andra sätt. Jag, jag vet att jag bjöd en, en kompis på en brakmiddag någon gång. Sen kom hon hem till mitt stökiga hem och såg att jag hade liksom kläder och högar och hon satte sig ner och vikte ihop allting och jag kände ju en djup tacksamhet. Så allting ska ju inte mätas på kronor, det blir så himla cyniskt och konstigt då utan man hjälper på det sätt man kan. Och det behöver inte heller vara så att eh, man alltid ger eller hjälper med en baktanke utan man bara gör det från hjärtat och faktiskt säger, jag gör det här för att jag vill. Du behöver inte tänka på att ge någonting tillbaka, att man liksom betonar det. För för vissa har den här återhjälnings- och ge tillbaka reflexen, den sitter liksom extra hårt. Och till dem behöver man säga, du behöver inte ge tillbaka, jag gör det här för att jag vill. Det är jätteviktigt. 
Nu ska du få mina bästa tips för hur man hanterar pengamakt och det jag tycker om att kalla för hjälpmakt. Snacka pengar. Det är många som säger att man inte ska prata pengar men det är exakt det som arbetsgivare inte vill. Det är viktigt att snacka lön med dina kollegor för att få en uppfattning om hur bra eller dålig din är i sammanhanget. Snacka ränta med andra banker för att se hur bra eller dålig ränta din bank har gett dig. Då får du en sorts pengamakt. Snacka lönesättning med konkurrerande företag och se hur usel eller kanske bra lön du och dina kollegor har jämfört med övrig marknad. Det är en makt att ha den här kunskapen och för att få makt över dina pengar så behöver du veta vad andra har för kapital. fuck you pengar. Det handlar inte om att ha jättemycket pengar men bara tillräckligt för att kunna säga vad du tycker. Du ska med andra ord inte vara beroende av andra. Vissa är ju rädda för att säga någonting för att de känner nej jag har för mycket att förlora så jag sitter tyst. Och har du inte pengarna nu så börja samla till den här pengamakten så du har råd att säga vad du tycker och du har råd att lämna någonting som inte får dig att må bra. Därför är det här ett jättebra tips. Skaffa ett fuck you kapital. Det vill säga att du räknar ut det belopp du behöver för att ha frihet att säga vad du tycker. Se till att du alltid har det beloppet i ryggen. Använd återgällningsreflexen. Se till att ha jobbat upp en lång lista med tjänster till olika personer så att du snart kan plocka hem gentjänsterna. Det kan vara personer med pengar eller med socialt kapital. Det finns länder där man tar betalt för att sätta folk i kontakt med andra. De förstår med andra ord värdet i det. Du ska inte ta betalt för det, men få dem att inse värdet av den hjälp de får från dig. Men Elin, det här låter så cyniskt. Och vet du, det är för att det är cyniskt. Det här ska du bara använda när det är personer som använder tjänster och gentjänster rätt cyniskt och beräknande. Ska du vara snäll mot dem och låta dem utnyttja dig? Nej, absolut inte. Du ska få dem att inse värdet i din hjälp tillbaka. Så det här är lite mer businessrelaterat? Absolut. Styr gentjänsterna dit du vill. Vissa tror att om du har hjälpt dem att få ett nytt jobb så räcker det med att de bjuder dig på lunch för att ni ska vara kvitt. Lunch är jättefint, men tackar de dig genom att försöka bjuda så dra upp ditt kort och insistera på att betala hälften eller båda luncherna. Då sitter gentjänsten kvar och du kan lättsamt säga, man vet aldrig, jag kanske behöver ett nytt jobb i framtiden och då kanske du kan hjälpa mig. Dra gränsen för snåljåpar. Gå inte back på några av dina relationer, i alla fall inte med dem som har snåla intentioner. Vissa kommer du alltid ha i bättre ställt än och för dem kan du gott betala eftersom världen är rätt orättvis, både i lönesättning och kapitalfördelning. Men för de här snåljåparna så är det viktigt att man drar en gräns snyggt så att man ger en vänlig påminnelse om vad man har gjort och sen en vänlig önskan om vad man vill ha tillbaka. Det kan till exempel låta så här. Säg att det är en kompis du går på bio med och du har betalat de tre senaste gångerna. Och så säger han, ja men tar du det här? Då kan du säga, ja vet du jag gjorde det de tre senaste gångerna så jag ser gärna att du tar det här. Vad kul det ska bli att gå på bio. 
Var inte girig. Var inte den här personen som hela tiden cyniskt, kroniskt fiskar tjänster och gentjänster hela tiden och försöker hitta sätt att få ut det mesta av alla till sista droppen. Gör du det så kanske du kommer ha stort kapital men ligga noll på ditt sociala kapital, det vill säga dina relationer. Och det har jag ingen råd med. Det är dyrt att vara ensam. Glöm inte att ta emot. Det finns de som blir ledsna över att man inte tar emot hjälp. Bli inte en notorisk tacka nej till hjälpperson. Det kan vara riktigt sårande för folk som faktiskt hjälper utan en tanke på att få tillbaka. Ibland är det ju bara oartigt att tacka nej. Det kan ju vara sånt som ja, att det serveras hjälp, att någon vill åka handla någonting och fråga dig Behöver du någonting jag kan köpa på samma gång? Och ställer den där frågan tre gånger och du säger nej tre gånger, då kan den här personen faktiskt bli lite ledsen. Eller att det serveras någonting. Någon har stått i tre timmar för att laga en efterrätt. Säg då inte att du går på en detox utan visa din tacksamhet och ge personen valuta för tillagningen genom att smaka och utbrista ovagott. Oavsett vad det smakar eller hur många kalorier det innehåller. Kom ihåg att det finns andra valutor än pengar. Man kan ge tillbaka på många olika sätt. Tid, lyssnande, tjänster, emotionellt engagemang. Listan kan göras längre. Allt det här räknas trots att det inte är pengar. Glöm inte det. Det ordnar sig. Att räkna minsta krona och även tjänster och gentjänster kan verkligen ge en törn i dina relationer. Det är mycket bättre att ha en magkänsla istället för att man tänker att den här fikan jag bjöd på kostade 110 kronor, din kostar bara 75. Försök istället att anamma filosofin det ordnar sig, då kommer du få riktigt bra relationer. Nu hoppas jag att du har fått verktyg för att få hjälp utan att be om det. Att du också ser när folk utnyttjar dig istället för att uppskatta det du gör. Men också att du genomskådar, ger tillbaka reflexen oavsett om det gäller latten på jobbet eller ostbiten i butiken. Vårda den kunskapen väl framöver och jag hoppas att du insett att hjälper du rätt personer i vardagen så kommer du få rätt hjälp av samma människor i framtiden- av två enkla skäl. De har återgällningsreflexen intakt och de har hjärtat på rätt plats. Jag har sagt det många gånger men jag säger det igen. Kommunikation är en muskel och vi måste träna oss till det där sexpacket. Misströsta inte om det inte går bra första gången. Inget är omöjligt, det blir bara lite bättre än det var innan så länge man tränar. Lycka till nu så hörs vi snart igen med nya utmaningar. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.